0: Todos los vídeos y podcasts sobre manifestar me suenan a vendehumos y a prometer cosas que no son. Hoy os voy a decir por qué os lo han contado mal. Buenos días, porque es muy temprano. Bienvenidas una vez más al podcast, bienvenidas a este martes de noviembre. Hace un frío, yo os juro que lo único en lo que pienso es en tener una casa enorme y una cuenta del banco más enorme aún porque ahora me pasaría el día en Zara Home comprando cojines y decorando mi casa navideña. No va a ser posible. Hoy vamos a hablar de manifestar. Ya sabéis que manifestar es algo que a mí me encanta. Hace años que lo practico, he manifestado trabajar en redes, he manifestado trabajar en una revista de moda, manifesté un poco a mi novio creo también. Es algo que me ha ayudado muchísimas veces y que me encanta, pero... Siento que en internet es como el inglés, se enseña mal, no no me gusta como la manera en la que se explica porque creo que te lo venden como algo místico, como un poder superior, como mil métodos que tienes que aprenderte, que si el 777, que si el 369, que si no sé qué. No me gusta como la gente lo está explicando, así que he venido yo a hacerlo fácil. Este es el único vídeo o podcast que necesitáis sobre manifestar. Para que se entienda clarísimo, está dividido en cuatro partes. Parte 1. ¿Qué es manifestar y por qué funciona? Parte 2. Cuatro cosas que tienes que grabarte en la cabeza si quieres empezar a manifestar. Parte 3. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal? Y finalmente parte 4. Cosas que puedes empezar a hacer ya. O sea, ejercicios prácticos que puedes empezar a aplicar a tu día a día desde ya. Empezamos por qué es manifestar. Manifestar es cambiar la manera de pensar acerca de las cosas que tú quieres conseguir. Ya está. No es magia, no es pedir cosas al universo y que aparezcan en tu puerta. Es simplemente saber poner intención a aquellas cosas que tú quieres y aprender a pensar de manera eficiente para que pasen. Esa es mi definición de manifestar y puede parecer muy fácil porque entonces es simplemente saber qué es lo que quieres y saber llegar a por ello, pero es que no es tan fácil. No lo es porque todo el mundo puede decir yo quiero eso, ese es mi objetivo, pero no todo el mundo tiene después la facilidad para saber distinguir cuáles son los pasos que te van a llevar hacia allí o qué camino tienes que seguir, a qué cosas tienes que renunciar. Eso ya no es tan fácil, ¿no? Saber dibujar ese camino ya no es tan fácil. ¿Dónde está el truco entonces? O sea, ¿por qué entonces no todo el mundo va manifestando cosas? ¿Por qué entonces hay gente que parece que no le funciona? Porque nos liamos mucho a la hora de definir qué es lo que queremos. Y os voy a poner ejemplos y ya veréis que a mí me ha pasado y os habrá pasado 100%. Tú piensas en algo que quieres, ¿no? Tú dices, ostras, voy a manifestar, voy a escribir esto porque es lo que quiero, voy a hacer una vision board, voy a poner esta foto porque ilustra 100% lo que yo quiero... Y muchas veces no, muchas veces lo que estás poniendo allí es el resultado de lo que realmente quieres. Ejemplo súper tonto, tú pones un coche, tú pones un coche, quieres ese coche, es el coche de tus sueños, es tu objetivo ahora mismo, quieres ese coche como sea, ¿no? y lo pones en tu vision board para empezar ahora el año nuevo, pones una foto de ese coche. Ok, tú realmente lo que quieres es tener el dinero para comprarte ese coche. O sea, el coche es el resultado de algo, el coche es el resultado de que tú tengas unos ingresos, el coche es el resultado de que tú hayas ahorrado, ¿no? Pero el objetivo es poder permitírselo, poder pagarlo. Entonces, cuando tú estás intentando como manifestar hacia allí y escribir ese camino, tu objetivo no tiene que ser el coche, tu objetivo tiene que ser el dinero y el trabajo que me va a permitir tenerlo, el plan de ahorros que me va a permitir tenerlo, ese tiene que ser... El objetivo y, por lo tanto, lo que tienes que manifestar, los pasos que tienes que dibujar tienen que ir hacia allí. Otro ejemplo, ¿vale? Tú dices: yo quiero ser creadora de contenido, quiero trabajar en redes sociales, quiero ser influencer, ¿ok? Tú lo pones en tu vision board, lo manifiestas, lo escribes 40 veces bajo la luz de la luna llena, lo que tú quieras. Pero tienes que ser sincera contigo misma. ¿Por qué quieres eso? No, o sea, eso lo tienes que tener clarísimo. ¿Por qué quieres eso? Tú puedes decir, no es que yo quiero ser creadora de contenido porque me encanta editar vídeos, me encanta lo audiovisual, me encanta comunicar con imágenes, sé que yo disfrutaría editando, me encanta. Ok, no es que yo quiero ser influencer porque quiero poner yo mis horarios de trabajo, quiero ser autónoma y quiero trabajar desde cualquier parte del mundo. Ese podría ser otro motivo. ¿Qué pasa? Para lo segundo, no hace falta que seas influencer. Tú puedes ser millones de cosas que te permitan igualmente marcar tus propios horarios y trabajar desde cualquier parte del mundo. Tú imagínate que has estado enfocando toda tu energía en ser creadora de contenido y has estado esforzándote mucho cuando en realidad lo único que querías era ser autónoma y trabajar desde cualquier lugar y había millones de otros trabajos que a lo mejor te gustan muchísimo más y te llenan el triple que también te iban a permitir eso. Es como que has estado enfocada en un objetivo no ser creadora de contenido, cuando lo que querías era el resultado de eso. Y a lo mejor tendrías que haber buscado otro objetivo que tuviera el mismo resultado. ¿Entendéis la confusión que se puede crear? Creo que es súper, súper fácil que te pase eso. Entonces, súper, súper, súper importante tener realmente claro y ser sincera contigo misma y decir, a ver, lo que yo quiero es esto, ¿por qué lo quiero? Para entonces poder definir bien ¿Cuál es el objetivo y no perdernos con el resultado? Esto nos lleva a la segunda parte del vídeo ya, que es los cuatro elementos que tenéis que tener aquí grabados. Si queréis empezar a manifestar, y el primero es este, es distinguir el objetivo del resultado. Por eso cuando tú haces la lista de cosas en las que quieres enfocarte y que quieres manifestar, cuando tú te haces un collage con imágenes para tener muy presente cuál es ese objetivo... Creo que muchas veces pecamos de poner el resultado y tenemos que ir 100% a por el proceso de eso. O sea, tú quieres ser doctora. Me encanta. Tú quieres ser doctora. Pues obviamente puedes poner tu foto o una foto de una doctora o una foto que te recuerde pues esa profesión. Pero para mí es mucho más útil que pongas fotos relacionadas con el estudio o relacionadas con exámenes aprobadísimos, relacionadas con horas de biblioteca, con sacrificios que vas a tener que hacer. Porque al final, si pones una foto de una doctora, es como, vale, sí, o sea, genial, pero te estás olvidando de toda la parte chunga que hay que hacer para llegar hacia allí, que es para la que yo creo que necesitamos motivación muchas veces, ¿no? Para dar esos pasos, lo que os decía, como saber trazar el camino. Entonces, cuando estamos manifestando, tenemos que pensar en lo que realmente es difícil y en lo que realmente necesitamos un empujón para hacer y y para mantenernos en la mentalidad de que es lo que toca y es lo que nos va a llevar a donde queremos y eso normalmente es el proceso, que es lo chungo. Y me diréis, Laia, pero es que esto no es manifestar, esto es simplemente tú tener un objetivo y mantenerte motivada y mantenerte abierta a cumplirlo. Ya, es que yo ya os he dicho que esto no era magia. Justamente el segundo elemento que tenéis que grabaros a fuego si queréis empezar a manifestar es... Creer que os lo merecéis. Tú tienes que creerte que te mereces las cosas que quieres porque si no nadie se lo va a creer. ¿A quién narices vas a convencer si no te has convencido a ti misma? Tú tienes que ser tu cheerleader number one. Tú tienes que dar por hecho que lo vas a conseguir. Esto obviamente no confundirlo con ser un flipado arrogante porque entonces lo que va a pasar es que no le vas a caer bien a nadie. Pero entendemos el concepto de simplemente no ser una persona que se habla mal ya a sí misma y que ni ella misma confía en sus capacidades, en sus sueños y en las cosas que va a conseguir. La tercera cosa que os tenéis que grabar aquí a fuego si queréis empezar a manifestar es la gratitud. Practicar la gratitud. Y esto sé que es como lo que parece un poco más místico, pero de verdad que no. O sea, es de las cosas que yo he notado a efectos prácticos un cambio más heavy cuando he dejado de hacerlo. Tú en el momento en el que creas esta rueda positiva para ti, ¿no? O sea, quieres cosas y te esfuerzas por conseguirlas y te enfocas, las consigues y eso te da como un chute de energía y las celebras y para ti son importantes. Entonces eso te llena como para ir a por la siguiente, ¿no? Y cada vez es como una rueda y acabas creando esta mentalidad, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú dejas de celebrar, en el momento en el que ya no te llenan las cosas que consigues, en el momento en el que ya no valoras las cosas que se te están cumpliendo... Estás como rompiendo la rueda, ¿sabes? Como que ya no, no, no consigues cargar otra vez de pilas para ir a por la siguiente. Yo esto a mí me pasó. Yo manifestaba mucho antes de, de trabajar en redes, yo manifestaba muchísimas cosas. En el momento en el que sí que se convirtió en mi trabajo, pues yo obviamente le quise meter toda la caña posible. Vale, pues entonces empecé a manifestar cosas como, yo qué sé, es que ahora lo pienso y me hace mucha gracia, pero manifestaba cosas como, cada semana una marca me escribe para colaborar. Entonces, cuando eso pasaba, cuando a lo largo de la semana una marca me había escrito, yo recuerdo que por la noche, de verdad, que me sentaba con mi libreta y como que me daba un minuto para agradecer eso, ¿no? Y para pensar, ¡buah, qué fuerte! O sea, yo pedí que una marca me escribiera y me ha escrito. Y realmente me siento súper agradecida por ello y esto es espectacular. Como que lo vivía con mucha más emoción, ¿no? Con el podcast lo mismo. O sea, ¡guau! 5.000 personas han escuchado este episodio. Es que no cabe la ilusión en mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas cosas es una mierda, pero acaban siendo tu realidad, ¿no? Lo que antes era una marca a la semana, pues ahora es una marca al día. Y lo que antes eran 5.000 personas por episodio, pues ahora pueden ser 20.000 personas por episodio, ¿no? Entonces, cuando empezó a ser como, no sé, como que ya era un constante, dejé de celebrarlo. Porque acabas insensibilizándote, ¿no? O sea, ya no le das el mismo valor a 5.000 personas cuando ahora ya para ti lo normal son 20.000, ¿no? Y eso es súper malo y eso hay que detectarlo porque tienes que hacer como un reset y decir, eh, cada persona es una cosa increíble o cada pequeño logro que consigas ya es una cosa increíble, ¿no? Piensa en cuando estabas rezando por eso. Vale, pues yo me di cuenta que en el momento en el que dejé como de celebrarlo, ya no sé si es por eso, ¿no? Porque no me llenaba de la energía suficiente como para entonces ir a por otra cosa, pero sentía que no lo disfrutaba igual. Sentía que no, no era la misma sensación. Yo no me sentía tan abierta a estas cosas buenas. No sentía esta sensación como de tengo muchísima suerte, todo me sale bien, que sentía al principio cuando yo sí que estaba como agradeciendo todo, ¿no? Cosas que a lo mejor tú no te paras a pensar, o sea, simplemente el decir, ostras, qué suerte tengo que toda mi familia está sana, toda mi familia va a estar esta Navidad en la mesa, ¿no? Qué suerte tengo. Cuarto y último elemento que te tienes que grabar a Fuego, si quieres empezar a manifestar, es la paciencia. Amiga, siéntate y espera sentada porque las cosas no siempre pasan de la noche a la mañana. O sea, hay gente que tiene mucha suerte, hay gente que sí. Yo, en los 22 años que llevo de vida, no he visto nada que no me haya costado un trabajo o un esfuerzo. Obviamente, es frustrante cuando tú sientes que estás metiéndole horas y horas y horas a algo y no encuentras los resultados que quieres. Pero también te digo, muchas veces... Yo he tenido la sensación con el podcast, ¿no? De decir, ostras, es que yo es que le estoy dando el 100% de mí, no, el 150. Y a lo mejor no siento que se me esté compensando de la manera que yo creo que se me tendría que compensar. Pero a lo mejor es porque tú te has metido en la cabeza que hay una manera en la que vas a ver recompensada tu esfuerzo. Pero si tiras hacia atrás y lo ves en perspectiva, hay muchas otras maneras de las que puedes ver que eso realmente está funcionando y de que eso realmente está yendo bien y de que tienes que seguir dándole. Ya hablaremos porque tengo muchas ganas de hablar del fracaso y como de cómo verlo como una señal de que hay que quizá cambiar cosas o ajustar cosas, pero de verdad que el hecho de que no estén pasando ya no significa que no vayan a pasar o que estés haciéndolo mal. Llegamos entonces a la tercera parte de este podcast. Laia, no estoy manifestando una mierda, no me funciona, ¿qué estoy haciendo mal? Ok, en primer lugar, sé sincera contigo misma, ¿Qué es lo que quieres y por qué lo quieres? Es lo que os decía al principio. A lo mejor es que estás enfocándote muchísimo y poniendo un montón de esfuerzo en algo que tú crees que te va a llevar a donde quieres y que en el fondo no. Que a lo mejor no es el camino para ti. Entonces piensa y sea honesta en qué es lo que quieres y por qué lo quieres. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú estás escribiendo? Cada día 17 veces lo que quieres ir recitándolo, 17 veces en voz alta y poniendo 17 piedras bajo la almohada y no está pasando nada. En primer lugar, tenemos que entender algo y es que las cosas pueden no pasar. Sorpresa. Las cosas pueden no pasar. Yo ya os he dicho que manifestar para mí no es una magia, ¿no? Es una manera de entender las cosas. Es como unos valores que tú te aplicas a ti misma, igual que la gente que es minimalista o la gente que es vegetariana. O sea, es una manera que tú eliges para afrontar tu día a día, ¿no? Ok. Las cosas pueden no pasar. Eso es así. Ante eso, tienes dos opciones. La primera es decir, Laia, me cago en tu mierda mística de manifestar. Esto es un fracaso y ya está. O sea, las cosas como son. No me lo maquilles. Esto no ha salido bien. Esto no está funcionando. Y punto. Ok. La otra manera que tienes de verlo es, yo ya me he enseñado a mí misma que las cosas acaban llegando cuando las necesito. Y que aunque al principio no entienda muy bien el por qué, las cosas siempre acaban saliendo como tenían que salir para mí y siempre me acaban favoreciendo. Entonces, si esto ahora no está pasando, quizás es porque hay algo mejor que tiene que llegar, quizás es porque en el fondo no tenía que pasar, quizás es que si hubiera pasado, después eso me hubiera quitado la posibilidad de vivir otra cosa que en el fondo quería más, si lo miráis, las dos son simplemente maneras de pensar. Ninguna implica más esfuerzo que la otra, ninguna implica un sacrificio, ninguna implica estar en una secta, o sea, son simplemente maneras de pensar y maneras de ver una situación, ¿no? Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero la segunda. Prefiero eso allá amargarme y, y pensar que es que no consigo nada, otro fracaso al saco y de aquí ya no salimos. Hombre, pues no, o sea, no sé. Además, es que no me digáis que no os han pasado cosas que en el momento habéis pensado, ¿qué cojones? Y a los años, ¿no? Habéis mirado atrás y habéis dicho, es que claramente tenía que pasar, o sea, obviamente que pasó de esa manera o que no pasó. Es lo que tenía que pasar, ¿no? A mí me ha pasado millones de veces, o sea, de... Yo qué sé, se me han presentado muchas oportunidades, ¿no? De trabajo y tal, que yo he dicho, ¡Fua! Es que voy a poner toda mi energía en esto, necesito que esto pase sí o oh, sí, es ahora mismo lo mejor que me podría pasar. Y no han salido. Y después que en el tiempo, a lo mejor, he visto que sí que le han salido a otras personas, y lo he visto y he dicho, oh, ¡qué fuerte! Pues tampoco es lo que quería, o sea, suerte que no me salió, porque no es lo que quería para nada. Y lo último, amiga, piensa en si estás metiéndole la caña, las horas y el esfuerzo que eso requiere. Lo único que no se rige por estas normas, yo creo que es la muerte. A la muerte ya tú pídele lo que quieras, que la muerte es injusta y la muerte no tiene explicación. Pero todo lo demás, yo elijo pensar que siempre voy a encontrar el motivo por lo que algo no ha salido como yo quería. Y encima es que siempre voy a encontrar la parte buena de ello. Pasamos ya a la última pregunta parte de este podcast, que es ¿qué hago? O sea, ¿qué empiezo a hacer? ¿Por dónde empiezo, la ya ¿Qué ritual tengo que seguir? Ok. Hay algo que tienes que empezar a hacer antes de todo, antes de escribir, antes de manifestar, antes de cualquier cosa. Y es actuar como si ya lo tuvieras. Y os puede dar vergüenza, pero os voy a contar un secreto. Ya lo estáis haciendo. Si has tocado mínimamente la edad adulta, si has entrado un poco en la vida adulta, tú también estás fingiendo que tienes ideas sobre cosas sobre las que no tienes ni puñetera idea. ¿No os ha pasado? O sea, cuando empiezas a trabajar en el ámbito laboral, te piden cosas y tú dices, ¿yo para qué coño he pagado cuatro años de universidad? Literalmente ninguna clase me han enseñado a hacer esto. Pero tú no le dices a tu jefe, uy, a mí esto no me lo de ese... A mí esto no me lo des porque es que yo soy una negada. No tengo ni idea, soy malísima. O sea, no, 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 no voy a ser capaz. No, amiga, tú te lo llevas a tu mesa, te cagas en todo el mundo, pero sabes que vas a encontrar la manera de hacerlo. Ya le preguntarás a quien le tengas que preguntar, te vas a espabilar y lo vas a sacar como puedas. Y esto al principio te piensas que eres solo tú, ¿no? que eres tú la única pringada que está haciendo esto. Y cuando empiezas a fijarte ves que todo el mundo hace lo mismo. En plan, todo el mundo simplemente hace lo mejor Que puede con lo que tiene en cada momento. La gente no tiene las cosas tan bajo control como tú te piensas. O sea, obviamente la experiencia es un grado, ¿no? Vas cogiendo trucos, pero, amiga, todos estamos aquí por primera vez. Vamos a pensarlo en términos de ligoteo, ¿vale? O sea, en vez de decir, tienes que vibrar a la misma frecuencia de las cosas que quieres conseguir, que es lo que yo he visto en un montón de vídeos de manifestación, en plan, tú tienes que vibrar a la misma frecuencia. Amor, ¿a qué frecuencia vibra el dinero para yo vibrar a la misma? Más que eso, yo voy a hablar en términos de tienes que estar en la misma liga. Tú quieres un puesto de trabajo, tú quieres entrar a no sé qué carrera y tú sientes que esas cosas están en una liga muy por encima de la tuya. No, no, ya no. Ayer sí, hoy ya no. Hoy estás en la misma puñetera liga y si tienes que actuar como si los tuvieras, actúas, porque llegará un día en que ya no estarás actuando. Esta es la primera cosa que ya puedes aplicar a tu día a día, aunque aún no sepas qué narices vas a manifestar, aunque aún no sepas cuál va a ser ese sueño que vas a intentar conseguir, lo de que te importe una mierda lo que piensen los demás y que tú actúes como si ya tuvieras aquellas cosas que tú quieres conseguir, ya te lo puedes empezar a aplicar. Segunda cosa que puedes empezar a hacer es hablarte bien a ti misma. eso que os he dicho, tú tienes que ser tu cheerleader number one. Si tú a ti misma te hablas mal, te dices que eres inútil, que no tienes buenas ideas, que no sé qué, que no sé cuántos, quien más dura va a ser contigo misma y quien más te va a criticar eres tú misma. O sea, esa es como la voz más chunga en cuanto a desanimarte y en cuanto a tirarte abajo las ideas, la tuya propia. Es quien se va a juzgar más, entonces... Tienes que empezar desde ya a hablarte bien en ese aspecto. Y si lo estáis escuchando y estáis pensando, ¡Vuala, ya tía! ¡Imposible! O sea, ¿me tendrías que ver? ¿Soy la persona más insegura del mundo? No, 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 no. Esto no se cambia. Te digo yo a ti que sí. O sea, yo hace cinco años, a mí me ponen un tráiler de cómo soy ahora... Es que no es que llore de la emoción, es que no me lo creo, o sea, es que no me lo creo. No había persona que confiara menos en sus capacidades o no que confiara menos. O sea, mi problema no era que yo no confiaba en mí, sino que sentía que había cosas que no me iban a pasar porque yo no era lo suficientemente guapa, lo suficientemente delgada, lo suficientemente amable, lo suficientemente popular, nada. O sea, yo no era suficientemente muchas cosas y yo había cosas que pensaba, esto me encantaría que me pasara, pero no le pasa al tipo de gente que es como yo. Sorpresa, sorpresa. Tú eliges cómo eres, quién eres, cómo te presentas, cómo te ve la gente. Eso te lo eliges tú. Es muy fácil cambiarlo. Entonces, tiene que empezar por dentro. Háblate bien desde ya. La tercera cosa que puedes empezar a hacer ya en tu día a día es una consecuencia directa de esto y es eliminar a todo el mundo que no te hable así. Eliminar quiero decir silenciar a todas esas voces que te recuerdan que tú no puedes, que te recuerdan que tú no eres capaz. Ya es suficiente, difícil es eliminar las que tú tienes en tu cabeza como para encima tener que aguantar a las que tienes de fuera. Obviamente yo tengo gente a mi alrededor que yo sé que si algo no lo estoy haciendo bien me lo van a decir. O si creen que algo no es una buena idea o que ellos pueden aportar una idea mejor me la van a decir. Pero siempre desde un lugar como de querer que salga bien, no desde un lugar de mira si le sale mal mejor, que se joda. Entonces, toda esa gente que tú sabes que realmente no se alegran por lo bueno, o toda esa gente que tú sientas que lo único que quieren darte es como mala energía en ese aspecto, fuera, fuera ya. Cuarta cosa que puedes hacer, y vamos a hacer un repaso de las que ya podemos aplicar a nuestro día a día, número uno, actuar como si ya lo tuvieras, número dos, hablarte como si ya lo tuvieras o sabiendo que te lo mereces, Número tres, eliminar o silenciar a toda aquella gente que no te hable de esta manera o que te hable mal al respecto. Número cuatro, esto tiene que ser un constante en tu vida. O sea, es lo que os decía, esto es como una manera de empezar a vivir. Es como unos valores que tú quieres aplicarte a tu día a día y que van a convertirse en tu manera de pensar. O sea, yo ya me he dado cuenta de que al principio sí que era algo que hacía más... Como no puntualmente, pero era algo lo que tenía que darle un contexto, ¿no? Yo al principio de verdad que me ponía en mi habitación y con mi libreta, mi vela y si hacía eclipse pues mejor, pero era como este es el momento de manifestar y en ese momento pues escribía o hacía mi vision board lo que quisiera, ¿no? Y ya ha llegado un punto en el que es una cosa que tengo mucho más integrada en mi día a día y sí que hay veces que, si siento que he estado un poco como dispersa, sí que me apetece sentarme, coger una libreta y escribir las cosas que quiero y enfocarme bien en ellas, pero si no, ya es simplemente una manera que tengo de ver las cosas. no Igual que lo que os decía de, jo, es que me he creído tanto el discurso de todo pasa por algo que incluso cuando algo me sale mal, ya yo misma es que ni, ni me preocupo, o sea, yo ya pienso... Pff, el universo ya me dará la respuesta con el tiempo, acabaré viendo por qué esto no ha salido así, ta, ta, tal. Pues con esto, muchísimas cosas. O sea, ante una idea que yo tengo, que a lo mejor antes hubiera sido, esto va a ser muy difícil, esto yo no lo sé hacer, esto cómo lo voy a tirar para adelante, ta, ta, tal. ahora ya es como que he hecho el cambio de clic, el cambio de clic, he hecho el cambio de chip <risa> y ahora ya es como, ok, yo ya sé. Cómo tengo que empezar a enfocarme hacia esto, cómo tengo que callar todas las voces que me dicen que no lo voy a conseguir, cómo tengo que crear el ambiente para yo centrarme por allí e ir a por ese camino, ¿no? O sea, acaba siendo algo que ya es constante en tu vida y creo que eso es la clave, que sea una manera de pensar, ¿no? sí que soy partidaria de que al principio, sobre todo, pues tengas tu libreta y escribas las cosas. No hace falta hacer ningún método de estos de lo escribo 40 veces en presente, 50 veces en futuro. No, yo sí que creo que hay que escribirlo en presente, pero por lo que os decía, de hablarte como si tú ya lo supieras, ¿no? O sea, tienes que poner yo cada día me levanto y tengo tal pero la manera en la que lo escribas creo que da igual porque para mí es que está todo en tu cabeza y en cómo tú te lo tomes. Las vision boards me parecen obviamente pues una manera muy visual de hacerlo y es una manera divertida y así lo tienes presente. A mí me encanta hacerlas, pero es eso. Creo que hay que tener en cuenta eh, poner las cosas que son el proceso y el objetivo y no el resultado de algo. La última cosa que podéis hacer para empezar a aplicar esto a vuestro día a día y os diría que es el, el mejor consejo que os podéis llevar de todo este episodio, si solo os tenéis que quedar con algo, quedaos con esto, es dar cada día un pasito, por pequeño que sea, que os acerque un poco más a lo que queréis. Cada día un pasito, no hace falta más. Yo hay días que son las 3 del mediodía, siento que no he hecho nada, siento que ya he tirado el día por la borda, que no he sido para nada, ya ni productiva, ni positiva, ni nada, o sea, ha sido un despojo y ya son las 3 del mediodía. Y aún así intento decirme, vale, Laia, ok, hasta aquí mal, pero ahora vamos a intentar en lo que queda de día dar un pasito que nos acerque de donde queramos. Ni que sea un diminuto, o sea, habrá días que los pasos serán enormes hacia donde tú quieres. Habrá días que el paso será, hoy tengo este examen, hoy tengo esta reunión, hoy me mudo a esta ciudad, hoy cojo ese avión. Esos días los pasos son enormes, pero... Para que lleguen esos días, también hay días de pasos diminutos. Hay días que los pasos es... Simplemente hoy abro este documento y escribo un par de líneas. Hoy leo una página de esto. Hoy le dedico 15 minutos. O sea, hay días que los pasos son mucho más pequeños, ¿no? Pero también son necesarios para llegar al final. Entonces, cada día intenta dar uno. Y así puedes equilibrar, porque no hace falta que cada día estés al 100% y cada día des un paso enorme. Yo hay semanas que he tenido, por ejemplo, eventos, cenas, cumpleaños fiestas, pero, ostras, tengo que colgar podcast, no lo tengo terminado aún, lo tengo que colgar mañana, la semana pasada ya lo colgué tarde, no quiero volver a colgarlo tarde porque esto para mí es mucho más importante, así que lo siento, pero no hay cena para mí, no hay fiesta para mí. Y he tenido que renunciar. Pero también hay semanas en las que digo, no, lo siento, pero no, o sea, hoy no me apetece renunciar. Vale, pues aunque hoy no vayas a renunciar a nada, aunque hoy no vayas a meterle un esfuerzo enorme, no vayas a dar un gran paso, puedes hacer algo pequeñito. Ok, no me voy a saltar la cena, no me voy a saltar el evento, pero mira, sabes que como ahora tengo 20 minutos, voy a dejar ya grabado el vídeo de mañana, así mañana una cosa menos que tengo que hacer. Cositas así, o sea, siempre, siempre, siempre hay un mini paso que puedes dar. Organizarte. Dejarte preparado para mañana algo, llamar a no sé quién, un mini pasito. Y esto ha sido todo. Espero que os haya servido, espero que se haya entendido bien. Yo creo que lo he estructurado bastante claro. Ya habéis visto que para nada es como ni una cosa mágica, ni un poder sobrenatural. Todo el mundo puede hacerlo. Y de verdad que espero que empecéis y que podáis volver a este podcast a escucharlo las veces que necesitéis para volver a enfocaros y encontrar el camino. Me hizo especial ilusión que os gustara el último podcast, que era como de recomendaciones guays, cosas como mucho más frescas, menos profundas quizá, ¿no? Siento que tenemos millones de podcasts de mejorar y ser mejor y tu mejor versión y tal, 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 tal. Y, ta 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 ta. y hay muchísimas veces en las que a mí no me apetece mejorar. Hay veces en las que simplemente me apetece escuchar un podcast de 20 minutos y no amargarme la vida más, ¿no? Así que me hizo mucha ilusión que os gustará la verdad. Ya sabéis más o menos de qué va a ir el episodio porque en el chit-chat, en el canal de difusión de instagram habéis votado hoy que queríais este y de las otras dos opciones que os he dejado pues la que vaya ganando será el podcast de la semana siguiente si os apetece enteraros de los próximos podcasts y votar estas cosas y tal siempre lo hago por el canal de difusión de instagram el mejor lugar del mundo si me preguntáis el cheat chat eh, lo tenéis en mi instagram que es esto laia s castell por si lo estáis escuchando en audio Y poco más, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, cuando nos escuchemos, yo habré ido a PortAventura Halloween. A mí me la pelan las atracciones, no me gustan nada las montañas rusas, pero sabéis que sí que me gusta mucho, efectivamente, desayunar en buffets libres de hoteles es a lo que voy y es lo que más ilusión me hace de esta semana. Así que nos vemos la que viene. Hasta entonces, como siempre, cuidaros mucho, mucho, mucho.